0: livre deuxième l'intestin de léviathan chapitre i la terre appauvrit par la mer des misérables par victor hugo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public paris jette par an vingt-cinq millions à l'eau et ceci sans métaphore comment et de quelle façon jour et nuit dans quel but sans aucun but avec quelle pensée sans y penser pour quoi faire pour rien au moyen de quel organe au moyen de son intestin quel est son intestin c'est son égout vingt-cinq millions c'est le plus modéré des chiffres approximatifs que donnent les évaluations de la science spéciale la science après avoir longtemps tâtonné c'est aujourd'hui que le plus fécondant et le plus efficace des engrais c'est l'engrais humain les chinois disons-le à notre honte le savaient avant nous pas un paysan chinois c'est Heckberg qui le dit ne va à la ville sans rapporter aux deux extrémités de son bambou deux seaux pleins de ce que nous nommons immondices grâce à l'engrais humain la terre en chine est encore aussi jeune qu'au temps d'abraham le froment chinois rend jusqu'à cent vingt fois la semence il n'est aucun guano comparable en fertilité au détritus d'une capitale une grande ville est le plus puissant des stercoraires. employer la ville la fumée, la plaine ce serait une réussite certaine si notre or est fumier en revanche notre fumier est or « Que fait-on de cet or fumier On le balaye à l'abîme. On expédie à grands frais des convois de navires afin de récolter au pôle austral la fiente des pétrels et des pingouins, et l'incalculable élément d'opulence qu'on a sous la main, on l'envoie à la mer. Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. » Ces tas d'ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue caotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fêtés d'écoulement de fanges souterraines que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est C'est de la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolet et du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. Ainsi le veut cette création mystérieuse qui est la transformation sur la terre et la transfiguration dans le ciel. Rendez cela au grand creuset, votre abondance en sortira. La nutrition des plaines fait la nourriture des hommes. Vous êtes maître de perdre cette richesse et de me trouver ridicule par-dessus le marché. Ce sera là le chef-d'œuvre de votre ignorance. » La statistique a calculé que la France à elle seule fait tous les ans à l'Atlantique, par la bouche de ses rivières, un versement d'un demi-milliard. Notez ceci. « Avec ces cinq 500 millions, on paierait le quart des dépenses du budget. » L'habileté de l'homme est telle qu'il aime mieux se débarrasser de ses cinq cents millions dans le ruisseau. C'est la substance même du peuple qu'emporte, ici goutte à goutte, là à flot, le misérable vomissement de nos égouts dans les fleuves et le gigantesque vomissement de nos fleuves dans l'océan. Chaque hoquet de nos cloaques nous coûte mille francs. À cela deux résultats la terre appauvrie et l'eau empestée la faim sortant du sillon et la maladie sortant du fleuve il est notoire par exemple qu'à cette heure la tamise empoisonne londres pour ce qui est de paris on a dû dans ces derniers temps transporter la plupart des embouchures des goûts en aval au-dessous du dernier pont un double appareil tubulaire, pourvu de soupapes et d'écluses de chasse, aspirant et refoulant, un système de drainage élémentaire, simple comme le poumon de l'homme, et qui est déjà en pleine fonction dans plusieurs communes d'Angleterre, suffirait pour amener dans nos villes l'eau pure des champs et pour renvoyer dans nos champs l'eau riche des villes. Et ce facile va-et-vient, le plus simple du monde, retiendrait chez nous les cinq cents millions jetés dehors on pense à autre chose. Le procédé actuel fait le mal en voulant faire le bien. L'intention est bonne, le résultat est triste. On croit expurger la ville, on étiole la population. Un égout est un malentendu. Quand partout le drainage, avec sa fonction double, restituant ce qu'il prend, aura remplacé l'égout, simple lavage appauvrissant, alors, Ceci étant combiné avec les données d'une économie sociale nouvelle, le produit de la terre sera déculpé, et le problème de la misère sera singulièrement atténué. Ajoutez la suppression des parasitismes, il sera résolu. En attendant, la richesse publique s'en va à la rivière, et le coulage a lieu. « Coulage » est le mot. L'Europe se ruine de la sorte par épuisement. Quant à la France, nous venons de dire son chiffre. Or, Paris, contenant le 25e de la population française totale et le guano parisien étant le plus riche de tous, on reste au-dessous de la vérité en évaluant à 25 millions la part de perte de Paris dans le demi-milliard que la France refuse annuellement. Ces vingt-cinq millions, employés en assistance et en jouissance, doubleraient la splendeur de Paris. La ville les dépense en cloaque de sorte qu'on peut dire que la grande prodigalité de Paris, sa fête merveilleuse, sa folie beaujon, son orgie, son ruissellement d'or à pleines mains, son faste, son luxe, sa magnificence, c'est son égout. C'est de cette façon que, dans la cécité d'une mauvaise économie politique, on noie et on laisse aller à vos lots et se perdre dans les gouffres le bien-être de tous. Il devrait y avoir des filets de Saint-Claude pour la fortune publique. Économiquement, le fait peut se résumer ainsi. Paris, panier percé. Paris, cette cité modèle, ce patron des capitales bien faites dont chaque peuple tâche d'avoir une copie, cette métropole de l'idéal, cette patrie auguste de l'initiative, de l'impulsion et de l'essai, ce centre et ce lieu des esprits, cette ville-nation, cette ruche de l'avenir, ce composé merveilleux de Babylone et de Corinthe, ferait, au point de vue que nous venons de signaler, hausser les épaules à un paysan de Fauciane. Imitez Paris, vous vous ruinerez. Au reste, particulièrement en ce gaspillage immémorial et insensé, Paris lui-même imite. Ces surprenantes inepties ne sont pas nouvelles. Ce n'est point là de la sottise jeune. Les anciens agissaient comme les modernes. Les cloaques de Rome, dit Liebig, ont absorbé tout le bien-être du paysan romain. Quand la campagne de Rome fut ruinée par l'égout romain, Rome épuisa l'Italie. Et quand elle eut mis l'Italie dans son cloaque, elle y versa la Sicile, puis la Sardaigne, puis l'Afrique. L'égout de Rome a engouffré le monde. Ce cloaque offrait son engloutissement à la cité et à l'univers, urbi et Orbi, ville éternelle, égout, insondable. Pour ces choses-là, comme pour d'autres, Rome donne l'exemple. Cet exemple, Paris le suit, avec toute la bêtise propre aux villes d'esprit. Pour les besoins de l'opération sur laquelle nous venons de nous expliquer, Paris a sous lui un autre Paris, un Paris d'égout, lequel a ses rues, ses carrefours, ses places, ses impasses, ses artères et sa circulation, qui est de la fange avec la forme humaine de moins. Car il ne faut rien flatter, pas même un grand peuple. Là où il y a tout, il y a l'ignominie à côté de la sublimité. Et si Paris contient Athènes, la ville de lumière, Tyr, la ville de puissance, Sparte, la ville de vertu, Ninive, la ville de prodige, il contient aussi l'Utès, la ville de boue d'ailleurs le cachet de sa puissance est là aussi et la titanique sentine de paris réalise parmi les monuments cet idéal étrange réalisé dans l'humanité par quelques hommes tels que machiavel bacon et mirabeau le grandiose abject le sous-sol de paris si l'oeil pouvait en pénétrer la surface présenterait l'aspect d'un madréport colossal une éponge n'a guère plus de pertuis et de couloirs que la motte de terre de six lieues de tour sur laquelle repose l'antique grande ville sans parler des catacombes qui sont une cave à part sans parler de l'inextricable treillis des conduits du gaz sans compter le vaste système tubulaire de la distribution d'eau vive qui aboutit aux bonnes fontaines les égouts à eux seuls font sous les deux rives un prodigieux réseau ténébreux, labyrinthe qui a pour fil sa pente. Là apparaît dans la brume humide le rat qui semble le produit de l'accouchement de Paris. Fin du chapitre 1 du livre 2